0: En podcast fra NRK.
1: De siste har det vokst frem det vi kan kanske kalle en markant trend bland enkelte vin vindrikkere. Det handler om naturvin. Naturvin er et begrep som brukes stadig oftere. Det har blitt en tydlig trend på sosiale medier. Folk gjerne postet bilder av ja, sånn gromsete vin som har en sånn spraglet sånn gøyal etikett. Men inntrykket vårt er, er at naturvin ser ut til å øke i popularitet. Anders Stoland, du er vår vinekspert her i Studio 2. Velkommen men hit. Tusen takk. De var faglig rådgiver ved Vinmonopolet. Har ja. vi rett i denne antagelsen vår om at det er en økende interesse for naturvin der ute?
0: Ja, det stemmer det. Det er jo <hør> flere og flere kunder i butikkene som spør etter naturvin. Mm. Og det snakkes mer om naturvin i vinmiljøet. Ja, det kommer til og med på radio. <laughs> <laughs> og hva,
1: hva tror du er grunnen til det, denne uekte interessen for naturvin?
0: Eh, Nej Jeg tror det er samme med flere ting. For exempel det å bake eh, surdeisbrød, eh, sanke mat, i skogen, kortteist mat ren mat, naturvern mm. sånne type ting da ja. Ja.
1: Så det er liksom en del av en større bilde som handler om noe mer naturlig? Ja,
0: kom nærmere naturen, ja, ja. det ekte, ærlige <laughs> ja.
1: men, men, men for å forstå den trenden så bør vi jo også klare å forstå hva naturvin egentlig er, hva er det for noe?
0: Ja Kort sagt så er naturvin bare saften av druer som har fått gjæret av sig selv rett og slett vin som er tilsatt minst mulig. Ja. ja. Kanskje tilsatt litt grann i sovel. Mm. Nå, enkelt sagt.
1: Enk, ve, det er veldig enkelt sagt, for ja. dette er en större diskussion.
0: Mm. Ja, for det finns mange måter å lage vin, og det er ikke sånn at vin den lager seg ikke selv. Eller, altså, du kan ikke gå ut og tappe vin rett av vinplanten. Mm. Det er et menneske som må gjøre, gjøre noe for å lage vinen. Um, og så finns det det som man kaller for konventionell vin, som da er den den vanlige vinen, den som, vin som ja, flest kanske drikker, og den er jo laget med mye større grad av kontroll mm. enn en naturvin. Mm. Da er det sånn man kan tilsette svåvel i grad, man kan tilsette gjærkulturer, enzymer, man kan filtrere, man kan ta bort vann, man kan tilsette sukker kanske i noen tilfeller. Ja, det mer kanske listigt sagt, att man är lite mer tuckling då. Det kanske det kan, kan sammanligna kanske nåtuvin med eh med MTV Unplugged, hvis du husker det?
1: Jag känner det igen.
0: Ja, det er så sånn när man spiller där ute, man spelar bara med, med akustiske instrumenter. Her här det är ingen där ingen sån ingen, filter, ingen sånn fancy producering av musiken då. Nej. Mm.
1: Det är rätt så att rent, äkta vare. Ja. ja. Hvor var det det trenden med naturvin begynte for, for alvor å gjøre sig gjeldet?
0: Jeg vil jo si at ballen begynte å rulle sånn for alvor sånn rundt 2000-tallet, og 2010 kanske var et sånt hvor det ble veldig tydelig at mange var interessert, for da kom det organisasjoner, det kom naturvinmesser, etter hvert kom det naturvinbarer, og da kom det så langt at Enkelte nyoppstartede restauranger de annonserer at de, de ikke vil ha naturvin på, på vinkarta da, for eksempel. Åh. Oh. Ja, som har kommet, kommet dit. Men eller så naturvin har en mye lengre historie. Det er jo sånn at vi mennesker har laget vin i ja, sikkert 10 000 år, og den første vinen, det var jo en naturvin. Altså, vi, ja. Dette er den opprinnelige
1: ja. måten å lage vin på.
0: Det er jo det. Ja det var ju att man hade inte kunno peiling på vad som får ikk egentligen när vinen ble laget i, i mange många tusen år egentligen. Det var först förr ja, la oss säga si, 150 år tillbaka att eh med Louis Pasteur då som fant ut att järcellarna var det som stod bakgäringen. Då fick man mycket mer förståelse vad som skedde i vinmakingen och fick mycket mer kontroll då. Mm. Mm. Så kom det då ja, efter andra världskrig så ble industri med produsenter som laget da enzymer, gjerrkulturer, prosesshjelpemidler som da alle vinåkerne kunne bruke for å få eh, kontroll på prosessen. Og da, var det jo, ja, da gikk ikke ting galt så lett, da, da jo, det var sikre å få en, en god vin, rett og slett.
1: Har vi fått bedre vin takket være den industrien?
0: Ja, på sett og vis. Det var nok mye dårlig vin i skikkelig gamle dager, så nå er jo kvaliteten gjent over bedre men det var kanske i Frankrike på 60-tallet at det var noen vinprodusenter som så at ja, denne vinen vi lager nå den moderne vinen, den er annerledes enn den vinen for eksempel min bestefar lagde da og da tenkte jeg at det, dette her er det noe som er galt så da startet det en, en, en bølge egentlig det var med flere produsenter som begynte å da lage vin på gamle måten som da ble naturen etter hvert da ja tilbake til røttene, ja. Ja, bokstavelig talt. Mm.
1: Men, men når vi snakker om dette nå, og det høres jo ut som det høres jo ut som økologisk vind, dette, og så har jeg lært meg at naturvin og økologisk vind, det er to forskjellige ting.
0: Ja, på en måte. Det er sånn at eh, de er enten økologiske eller bydynamiske, men de behøver ikke være sertifisert som det. Mm. Men sen vin som selges som økologisk, den må egentlig være merket som som økologisk vin, og da er det et regelverk. EU har et eget regelverk for både dyrking av vindruer, men også produksjon av ekologisk vin. Mm. Naturvin, derimot, der finns det ingen regler i EU. Så, det er, ja, så det, er lov, det er til og med det er ikke lov å, å merke vin som naturvin, faktisk i EU-markedet. Og det gjør det litt vanskelig, ikke sant? Så hvis du da er på jakt etter en naturvin, hvordan skulle du da klare å finne den når du de ikke går ned og setter det på etiketten?
1: Ja, hvordan gjør man det?
0: Ja, det har jo vært en, en hodepine for, for mange, også, også i Vinopole egentlig, fordi eh, nå flere og flere spør etter det, og vi, ikke, vi kan ikke merke det, så så har vi hatt litt problemer da. Men mm. nå i mars, så har vi faktisk da fått en funksjon på nettsiden vår, det går noe som sorterer ut naturvin. Ja.
1: Men, men hvem er det som typisk spør etter naturvin?
0: Mm, ja, i som så, så tror det var liksom, noen unge, litt hippe folk kanskje, det som ja bager surdegsbröd och sånt nå. Och så har det liksom spridit sig lite kanske folk har liksom en en vinkännare i, i vännergängen som då börjar och så snacka om naturvin och så sprider det sig sånt. Så jag tänker at nå är det nog uh, många olika typer kunder. Men uh, det jag ser att det är det kan vara tre grunder då för att du väljer naturvin. Det kan enten vara det at uh, du vill göra för hälsa, att du tänker att det er mer sunt att dricka naturvin. Är det det? Nej, och det är en myte. Okej. Okay. Ja. Eller kan det være at du er på jakt etter vin som smaker litt spesielt, litt rart, eh, fordi mange naturvinere har noe sånn ja, stall- og fjøsaktig preg, noen spesielle aromer, ikke alle har dem, men noen har dem. Og så er det de som er på jakt etter den ekte, eh, dette nære, eh, at eh, det ikke er noe som er industrielt. Du mm. liksom, kan tenke at hvis noen sier at jeg, du har bursdag for exempel og så sier en person at skal, skal jeg kjøpe med en kake, eller skal jeg bake en kake? Og da du. Jeg kan bake. Ja, du vil helst deg ha bakt kake, ikke sant? Hjemmelagd den. Ja, takk. Ja. Ja. Og litt sånn det er om naturvin også. Man har denne følelsen at det er den der hjemmebakte, hjemmelagde. Og det er ikke alltid så perfekt. Det finnes sånn liksom tunge boller. Og litt sånn som at naturvin ikke alltid er helt perfekt vin heller.
1: Husker du ditt første møste med naturvin? Um,
0: ja, jeg tror sånn tilbake til sånn type 16 år siden. Så da visste jeg om naturvin, og visste at jeg prøvde naturvin, men sannsynlig så hadde jeg jo smakt naturvin før det også, uten å vite det, og det antageligvis er det jo flere i Norge som ikke vet at de drikker naturvin. Nei.
1: Nå har vi jo snakket om de som aktivt oppsøker naturvin. kommer det de som absolutt ikke vil ha det? For Det finnes jo også.
0: Ja, de gjør det. Det har jo, altså det naturvin har jo skapt litt um, hva skal jeg si, litt uh, debatt og konflikt i, i vinmiljøet, og det er um, det er noen som da ikke vil ha naturvin, fordi de ser på som vin som har for mye feil. Da. Og det er, hvis det skal være litt flåste, så er det de, gjerne det er menn som er litt konservative, som kanskje har hatt en sånn rolle som vineksperter, da, og som er glad i eh, Grand Cru-viner og klassifiseringer, og at det skal være riktig etiketter og slott og sånt. Noe. Og de har kanskje følt at de har mistet litt sin posisjon da, i hierarkiet, at nå kommer det da, en yngre generation som ikke bryr seg så mye om, om slott og klassifikasjoner, men som heller vil ha det nære og ekte.
1: Mm. Anders Uland, vi begynner å slippe opp for tid, men, men det vi snakker om nå, det er jo også altså, vindvaner. Hvor tett vil du si det er knyttet til identitet?
0: Det blir litt liksom sånn klær og klokker og sko og musik og sånt, men jeg tenker at man, det er noe man uh, mer eller mindre er bevisst av, at mm. man uh, markerer seg på en eller annen måte. Og spesielt i vinmiljøet så jo, vet jo folk eh, hvilken betydning vinen har da, kulturellt.
1: Dette med naturvin, tror du at det er en trend som kommer til å eller er vi en del av et lite blaff?
0: Ja, det å kalle det blaff blir litt feil, for vi har holdt på med det siden, altså i 10 000 år, <laughs> sånn her med spørsmålet, er konvensjonell vin et blaff? Ja. Ja, jeg synes det er gøy da at det har kommet eh, vintyper som skaper litt eh, liv og, og røret.
1: Anders Stueland, varefaglig rådgiver ved Vindmonopolet, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.